0: Kamera läuft. Hi Ümit. Hi Thomas. Grüß dich.
1: Ha, grüß dich. Warm ist es hier. <lacht> ich finde, das, das geht. Aber also komm, wir saßen jetzt die letzten Podcasts. Was geil, wie viele? Wir haben 20 Folgen jetzt mit Wollmützen auf dem Kopf produziert. Das stimmt. Ja.
0: Seitdem äh, präsentierst du mir ja deine Haarpracht, von der du, ich glaube, mehr hast als ich. Naja. Also dir fehlt der Hubschrauber-Landeplatz, den ich habe.
1: Oh, guck mal genau hin irgendwie. Aber die Kamera kommt Gott sei Dank von vorn. Das stimmt. Das ist schon gut. Manches, vor manches hat Vorteile im Leben ja, ja, mit diesen Kameras.
0: Wie meine Kappe auch eben. Ja, genau. genau. Einige meinen ja, ich vertusche damit meine fehlende Haarpracht. Aber das stimmt nicht. Ich finde einfach, ähm, hm, was sage ich jetzt, sie
1: steht mir? Ja, oh Gott, wie könnte es anders sein? Ach, mit, was. I'm, I'm ich fühle schon wieder richtig ja, gut. Genau. Du warst beim Segeln? Ich war, ja, zwei Wochen beim Segeln. Och, das war ein Traum. Das ist unverschämt. Du ja. wolltest doch eigentlich zurückkommen, hast du gesagt. Und plötzlich schreibst du irgendwie ein SMS und sagst, ich komme doch nicht heim, ich bin doch schnell segeln. Ja, ich, Was ist <lacht> das für eine Nummer? Äh, nein,
0: das war schon so geplant. Also wir waren ja eine Woche ähm, erst auf einem Cut Aha. vom Biograd aus. Aha. Und es war... Richtig. Also es war mehr Urlaub als, als Arbeiten, definitiv. Ja. Und in der ja. Woche drauf waren, hatten wir dann den Turn mit den Kindern aus dem Kinderheim äh, im Zuge der Save for Kids, dieser gemeinnützigen ja. Stiftung, die wir gegründet haben. Ja. Also nicht Stiftung, gemeinnützigen Organisation, die wir gegründet haben. Und das war natürlich... Äh, also habe ich viel an unsere Podcasts gedacht. Vor allem an diese Folgen, was Segel mit einem macht und äh, was es einem, was es mit einem, ja, was, was es so bewirkt in deinem Leben. Also, das war schon ähm, wunderbar, das bei den Kindern zu erleben. Und selbst habe ich es natürlich auch genossen. Da waren wir auf einem Monohall Aha. und somit konnte ich dann auch noch gleich zwei ja. Schiffstypen ein bisschen fahren. Also war. Traumhaft, also
1: schön. Ich be beneide dich ja immer um das, du, du bist so mit einem großen Fuhrpark unterwegs. Das ist einfach der große Vorteil des Charterns, dass du, ich bin ja immer auf meinem Schiff unterwegs ja, und denke, ich, denkst verstehe, auf, du ich, ich mm. bin ja wie so ein Zenny, der immer versucht, seit einem halben Jahrzehnt irgendwie dieses eine Schiff zu begreifen und das richtig bei ungelegenen Winden richtig in die Box ja, reinzukriegen. Nein, nein, es ist, es ist wirklich eine Übung, du arbeitest immer genau an diesem einen hin und du bist da so Multi, also von 56 Fuß bis 46 Fuß ähm, Cut mit 100 Quadratmeter Fläche, also du, du lernst da alles und trainierst einfach dein, ähm, ja, dein, dein Raumbild oder dein, deine Verständnis für Boote und deine Ahnung von Booten als Charterer weitaus mehr, als der Eigner das jemals könnte.
0: Wäre vielleicht auch mal eine Folge wert. Ich bin da gar nicht so sicher, weil in manchen Dingen kann ich gar nicht so in die Tiefe gehen, wie jetzt zum Beispiel du. Also wenn es immer natürlich auch ein neues Boot ist und ehrlicherweise hast du dann natürlich auch öfter die Schweißperlen auf der Stirn als du jetzt wahrscheinlich. Ich kann mich daran erinnern, als ich mit dem Cut reingefahren bin. Also ich habe schon zwei Nächte vorher wieder überlegt, okay, wenn ich in diese enge äh, Schlucht der Marina reinfahre mhm. und den Cut mhm. dann da drinnen auf dem Teller drehen muss, je nachdem wie der Wind ist. Und das war das erste Mal elektronische Steuerung. Wenn du da den Gashebel nach vorne betätigst, dauert es zwei Sekunden, bis der Motor reagiert. Na, also wenn du jetzt starken ist, Wind hast, dann musstest du erstmal.
1: Das, das ist ja wie früher mein Faltpropeller. <lacht> Erzähle beim Einlegen des Rückwärtsgangs ja. bis sieben, ja. Also es so. hat alles
0: super geklappt ähm, vor den Augen zahlreicher ähm, äh, Marinieros und natürlich auch Charterer, die dann teilweise auch schon, ah, oh, das ist der, oh, den Berting, den kenne ich doch. Das ist ja. doch der von, äh, von dem Podcast oder der von YouTube und ja. das ist der von Charterer und dann denkst du dir, ach du lieber Gott, wenn du das Ding jetzt nicht gut das. rein also die Fallehöhe ja. ist dann ja, doch ein bisschen. Ja, genau. Aber hat alles gut genau. geklappt. Ich genau. war stolz.
1: Der Supersegler und ja. Super Yachtmaster verhunzt. uns. Also den Pulli hatte ich das nicht ist an. Das, das ist das, ja. ja, ja. Nee, aber ich, ich kenne das Gefühl, ja. Ich habe da im Sommer in Prävesa, ich auch irgendwie. Ich habe gedacht, hoffentlich erkennt mich keiner, ja. Also 15 Anläufe rückwärts an den Stadtkai. Weil es mich ständig verblasen hat, vor der, dem Bug verblasen hat vor der. Vor der Lücke und ich dachte, ach, oh, jetzt stellst dich an wie der letzte Deck. Ja, zur Not muss ich, wenn sowas
0: passiert, einfach schnell den Bart runterrasieren und die Kappe abnehmen. Ja, <lacht> <lacht> genau, die, die
1: Papiertüte <lacht> über den Kopf stülpen oder irgend sowas. Oh,
0: ja. Ja. ja, aber es war schon schön. Es war echt ja. schön, wieder auf dem Wasser zu ja. sein. Ich habe viel über unsere ähm, vergangenen mhm. Podcasts nachgedacht. Also du warst öfter neben mir gesessen am Steuer, als du wahrscheinlich weißt. War echt? cool. ja, Echt? Also im Geiste unterhalte ich mich auch jenseits unserer Podcasts mit dir. Oh Gott. Ja, und ich bin jetzt was natürlich sagst, auch gespannt, was du wieder hast. Achso, was, was ich, ich da, da sage, das verrate ich dir,
1: wenn du mal mitgekommen oh, bist. Okay, gut. Also, was machen wir denn heute? Ja, ich bin gespannt. Ähm, heute machen wir, ähm, wer nicht an seglerischen Aberglauben glaubt, der ist eigentlich kein richtiger Segler.
0: Ah, heute geht
1: es um Seemannsgeist. Ja, genau. Du weißt, wir sind ein Team. Und ich habe heute früh von der Wiki den schönen Spruch für diese Woche gelernt. Team, toll, das ist ein anderer. Wenn es ein anderer macht. <lacht> Nein, toll, ein anderer macht es. So.
0: Ja, interessant. Also gut, also wir sind ein Team. Ob ich so viel dazu sagen kann, weiß ich nicht. Aber mir fallen Doch, schon ein paar du Sachen hast ein. Genug. Lass mir mal ein paar Sekunden während des Jingles. Segeln ist mehr. Regelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ich habe mal eine Postkarte gemacht für Charterbar, da habe ich draufgeschrieben, Seemannsgarn ist der Stoff, aus dem man äh, Träume spinnt.
1: Ja, auch schön. Gell? Klar, passt doch. Aber sind
0: es jetzt Träume? Ist es Schwachsinn? Ist was dran?
1: Wer nicht an Seemannsgarn glaubt, ist kein richtiger Segler. ja.
0: Also jeder Segler kommt ja irgendwie mal so ein bisschen damit äh, in Verbindung. Also es gibt ja so ein paar Aber also Es geht so, um so Aberglaubens. Wir, 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 ja.
1: wir zwei bleiben jetzt mal bei uns beiden Hübschen. Bei ja? uns beiden Hübschen? Bei uns beiden Hübschen. Gibt es Punkte, wenn du jetzt die letzten 14 Tage gesegelt bist, wo du dich dabei ertappt hast, dass du irgendwie eine abergläubische Regel oder ein abergläubisches Ritual durchspielst?
0: Ich habe... Ähm, Nein, ehrlich gesagt so, so stark nicht. Also mir sind ein paar Sachen halt aufgefallen, wenn ich dann so Schiffsnamen zum Beispiel durchlese. Man sagt ja, Schiffe sollten weibliche Namen haben. Mhm. Aber stimmt gar nicht, haben sie gar nicht mehr alle.
1: Du glaubst also nicht an die Meerjungfrau.
0: Ah, ich habe es auf meinem Arm tätowiert, ne? Nein. Doch, Wo denn? Hier ist sie, da.
1: Da. Ah, das das habe ich noch. Und über den ganzen Rechten, also wer ja. den Übel sieht, sollte es in Zukunft kontrollieren auf der Pier. Da ist eine Meerjungfrau drauf. Eine ich.
0: wunderschöne Meerjungfrau. Jawohl. Die hält eine Kugel okay. hier in der Hand. Da haben wir den Poseidon, den Dreizack, alles maritime Sachen. Und die Meerjungfrau dürfte natürlich nicht äh, fehlen. Ich will aber nicht, dass es eine böse Nixe ist. Also bei nein, 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 nein. Im
1: Prototyp. Im Prototyp ist die Meerjungfrau das äh, erlösungsbedürftige Wesen. Das nur durch einen menschlichen Gemahl erlöst werden kann. Also, ich Ehrlich? weiß nicht, ja. Ich habe zu
0: meiner Frau Sinn? gesagt: Schatz, ich habe dich darauf tätowieren lassen. Du ja. bist die Meerjungfrau, dann ist es ja, da habe ich sie dann erlöst quasi. Gott, hoffentlich hört sie das.
1: Tua, wir sollten sie fragen oder frag sie heute doch mal nach all euren Ehejahren, ob da noch Erlösung im Spiel oder eher Belastung. <lacht> also, das ja. kannst nur du rauskriegen. Aber. Also die Meerjungfrau gehört ja da in diesen, diesen Aberglaubensbereich dazu. Ähm, die Meerjungfrau, manchmal wenn ich, wenn ich so eineinhalb Tage nicht geschlafen habe, dann sage ich mittlerweile schon, ich habe die Meerjungfrauen gehört. Weil mein Gehirn dann aus Müdigkeit und Schlaflosigkeit, wenn ich auf längeren Überfahrten, ich habe das ja schon mhm. mal erzählt letzten Sommer, wenn mein Gehirn letzt, jedes Knarzen und Quietschen im Baum übersetzt als menschliche Stimme. Sie fangen dann plötzlich an, irgendwie so, das, ja. das Hirn macht dann so eine Fehlleistung und übersetzt ein Knarzen als irgendeine, Herrschaft, da hat doch jetzt jemand gesprochen, ich habe doch gerade was gehört. Könnte,
0: und du meinst, dass die Seeleute aus diesem Grund vielleicht dann irgendwann es gesagt haben, die Sirenen schon, sind am Singen?
1: Es könnte schon sein, ja, weil das ist diese Sirenen sind ja in der griechischen Mythologie was sehr, sehr altes. Ja, ja, also die sind, Odysseus das älteste mit, was wir an Literatur haben. Der hat sich an Maske gebunden, ne? Ja, aber die, weil die waren ja männermordend. Genau. Diese Art von Meerjungfrauen, um ihnen die waren halbe, halbe Fisch- und Vogelwesen, waren die, die die Seeleute unter Wasser zogen, also nach der griechischen Mythologie, um sie zu töten. Also ja. die sind nicht erlösungsbedürftig, sondern böse Feinde, gegen die man sich wehren muss. Die sahen die ja wirklich als... Als Feinde. Aber eigentlich will ich heute mit dem, wer nicht an Seemanns kann, glaubt, ist kein richtiger Segler, auf was anderes raus. Also auf diese kleinen Riten oder diese kleinen Dinge, die wir alle irgendwo mal in der Segelausbildung gehört haben. Schieß doch mal raus. Also es geht los mit, an einem Freitag läuft man nicht aus. Frau an Bord bringt Unglück. Haben wir natürlich nicht gelernt, ja, aber gehört haben wir es immer ja, schon ja, mal. Gesehen Fall. im Kino. Ja? Die Frauen, die einfache Seemanns glauben. Pfeifen an Bord. Bringt Unglück. Bei also, mir an Bord pfeift ja. nur der Wind, hat mein Segellehrer immer gesagt. Echt jetzt? Ja, genau.
0: Das mit dem Pfeifen kenne ich
1: lustigerweise auch aus der Türkei. Von früher als Kind,
0: dann hieß es immer, äh, Pfeifen lockt die Dämonen an oder so. Mhm. Also das ist jetzt äh, nichts Gutes. Genau. Vor allem nachts, wenn es dunkel ist, soll man nicht pfeifen. Genau. Also und klar, beim Segeln ist es auch so. Ich pfeife ja. tatsächlich ja. nicht beim Segeln, aber… Ja.
1: Ich wollte gestern Abend nochmal meinen Lieblingsfilm zum 140. Mal angucken, Master Commander. und Commander. Gibt es eine Schlüsselszene, die habe ich auswendig im Kopf. Klopft auf Holz, kratzt am Stark, dreht euch dreimal im Kreis. Ja. Ist,
0: also auf Holz klopfen, ja, mache ich. Ich suche dann auch Holz, wenn ich ja, nichts finde, nehme genau. meinen Kopf. Also tust es doch. Ja? Ja, ja es gibt schon so Sachen. Ja. Ich fand, aber das hat jetzt weniger mit, weiß nicht, beim Segeln hat es, glaube ich, nicht, dass man mit rechts jetzt. Ähm, startet etwas, dass man mit rechts das Boot betritt, ähm, ja. dass man mit rechts von Bo von Bord auch geht. Ja, ehrlicherweise sind es Sachen, die ich will das gar nicht so mords hinterfragen. Ich mach's halt einfach.
1: Ja, ja, ja. Aber es ist, es ist in uns drin, will ich irgendwie sagen. Ein gebraucht gekauftes Boot tauft man nicht um. Stimmt. Man gibt dem Schiff keinen neuen Namen. Das bringt Unglück. Also ich weiß, ich habe äh, wie oft, ich habe ja immer gebrauchte Schiffe gekauft. Hast du alle ähm, umgetauft? Ja klar, aber habe vorher schon Überlebt zuerst so im Mal. <lacht> ja. Also, ich bin da ich schon ein bisschen. Ja, ja. Es ist irgendwie,
0: irgendwie ist es Käse, aber irgendwie sagt man sich dann doch: naja, du bist Seemann, ja? ja, Seemänner machen das so, also ja. du machst das auch ja. so. Wie war das mit dem Morgengrauen und wann schlechtes Wetter kommt? Nee, Abendrot. Ja, ja Morgenrot,
1: Schlechtwetterboot. Also, das ist ja, der das Morgenröte, ist, der Schlechtwetterboot. Okay. Also, das sind eher so Daumenregeln, würde ich sagen. Das ist, hat ja. nichts mit Aberglauben zu tun, sondern es ist irgendwie so, irg irgendwas muss es ja da geben, wo man irgendwas sehen kann, wie das jetzt wird. Also, die, diese Dinge haben wir mal ausgeklammert. Aber ich bringe nochmal anderes. Es ist ja sehr. Das Fliegen ist ja sehr der, der Segelei verwandt. Ja. Es gibt ja auch viele ähm, Segler, die im äh, Zivilberuf Piloten sind. Wir haben ja neulich die eine stimmt, Folge gemacht im Roman. Ja. Also den Informationen eines Piloten über wie verändert Segeln mein Leben. Es ist sicher dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, dass zum Beispiel bei der Lufthansa die Reihe 13 fehlt. Also es gibt die Reihe 12 stimmt. und dann geht es auf Reihe 14. Bei der Air France fehlt die Reihe 17. Bei der Lufthansa fehlt glaube ich auch die Reihe 17, bei der Condor ist beides vorhanden, aber trotzdem, es gibt auch so Hinweise, dass es so einen fliegerischen Aberglauben gibt. Aber wir gehen dem heute mal alles auf die Spur und versuchen da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Boah, also
0: ich Boah. muss dir gleich verraten, ich, bin, ich habe vor einigen Jahren mh, mich gezwungen... Das war echt ein kleines Experiment. Es fällt lustig, dass mir das... Ja, klar fällt es mir jetzt ein, weil es auch um dieses Thema ja. geht. Mich gegen Aberglauben zu... Ähm, ganz aktiv dagegen vorzugehen. Also bewusst mit links manche Sachen anzufangen, um einfach mein Gehirn mal... Das ist super. Ja, um einfach mal zu sagen, so, und ich bin immer noch da, oder? Ja, ist, ja, also, ja klar. Das, klar. Gerade als Kind, und ich sage jetzt mal so, in der Türkei vieles... Ja, da, da war jetzt früher... Meine Eltern, die haben bis zur fünften Klasse die Schule besucht, haben von ihren Eltern, die glaube ich nie eine Schule besucht haben, irgendwie natürlich auch sehr viel ähm, für das Leben gelernt durch Aberglauben, die aus meiner Sicht auch immer dazu da waren, um Menschen vor manchen Dingen zu schützen, um zu sagen, pass mal auf, mach das so, dann ähm, bist du zumindest auf dem richtigen Pfad, aber vieles davon ist eben aus meinen, in meinen Augen auch, darf man Schwachsinn sagen, ja, im Endeffekt ja. schon, irgendwie ja. dazugedichtet, dazu erfunden worden und ich habe irgendwann gesagt, nee, es gibt so ein paar Sachen, die man irgendwie zwar aus Spaß mitgekriegt hat als Kind, mhm. aber man hat sie sich mhm. angewöhnt
1: mhm.
0: und mhm. einfach mal davon loszukommen.
1: So. Ja, jetzt klaust du mir aber die Pointe von meinem Schluss. Echt jetzt? Ja, da kommen wir schon noch hin. Wir kommen da schon noch hin. Fangen wir einfach mal ganz grundsätzlich an. Seemannsgarn. Woher kommt denn der Begriff? Keine Ahnung. Eigentlich ist es so einfach, aber ich habe äh, nachgeschlagen, Wikipedia hilft einem ja in vielem. Ähm, das gehört eigentlich Bei mir gehört es eigentlich zur Schönheit, ein eigenes Schiff zu besitzen. Ja, du machst einfach andere Arbeiten drauf und tust andere Dinge, als du es Charterer machst. Bei mir gehört dazu, dass ich öfter mal irgendwie mir meine Festmacher und meine Leinen vornehme. Und damit die am Ende nicht ausfransen, mag ich da einen Tagling drauf. Das ist eine echt schöne Arbeit, mhm. dass dein Segelmacherwerkzeug da rumliegen und knotest da so vor mich hin. Und auf den alten Raseglern war das aber, in diesen alten Raseglerzeiten war das aber eine ziemlich notwendige Beschäftigung, bei der sich die Mannschaft beteiligt hat und ganz eintönig aus dem sogenannten Schiemannsgarn, das von aus altem Tauwerk gedreht war, haben die auch so Taglinge gemacht und die Enden bekledet und das alles irgendwie befestigt und gesichert, dass das Tauwerk eigentlich nicht weiter ausfranst. Mhm. Und dieses Schiemannsgarn, das war so eine eintönige und langweilige Beschäftigung an Deck, dass sich die gegenseitig immer irgendwelche Stories erzählt haben. Das, ja das Schiemannsgarn oder okay. das, das dann daraus entstand, im Englischen to uh, spin a uh, yarn, ja, okay. das, das wurde dann eigentlich eine Story, die irgendwo so zwischen Wirklichkeit und und, unwirkt und Fantasie gespielt hat. Also, irgendwo, es war die Story von einer Monsterwelle, es war die Story von der Meerjungfrau, da gibt es irgendwas da die unten. Krake. Da sind ähm, Frauenleiber, die mit Fischkörpern ja. enden. Ähm, da sind, äh, was haben wir noch? Wir haben die Monsterkrake, den Monsterkalmar. Wir haben was weiß ich, die Untoten, die da unten rumlaufen. Du kennst den hm. Fluch der Karibik so und solche Stories. Also irgendwas, was zwischen Wahrheit und Fantasie spielt. Und dummerweise hat es die Monsterwelle eigentlich lange, lange gegeben, bevor man wirklich erkannt hat, es gibt die Covens-Männer. Ja, diese 30 Meter hohen Wellen, die sich irgendwo aufbauen und tatsächlich große Schiffe versenken können. Man fand auch... Riesenkraken oder Kalmare, bis zu 10 Meter Länge, die am mm. Ufer angespült wurden. Also das Seemannsgarn ist immer eine Sache, die bewegt sich zwischen, zwischen ähm, Wahrheit und Fantasie.
0: Und du meinst, dass wenn die Frau irgendwann mal auf dem Boot mit dabei war und die hat wahrscheinlich einiges an Unfug gestiftet, oder was? Und deswegen hat es dann geheißen, oder die hat den Skipper den Kopf verdreht. So wird es gewesen sein. Ja. Und der hat, ist dann wahrscheinlich ja, ja. gegen Felsen gefahren. Und dann hieß es, die, die und dann haben, haben sie gemeint, die Frau ist Schuld, was ja gar nicht stimmt. Naja, ich glaube,
1: bei den Frauen, Frauen Unglück. Da habe ich eine andere Theorie, aber da komme ich gleich drauf. Okay, ich ich habe hab mir was überlegt. Also es ist alles okay. Ähm, genau, wenn also ähm, es gibt diese Geschichten. Dieses, dieses Seemannsgarn gibt es auch heute noch. Ja, also das Thema, ich habe ja dieses Buch über die Orcas gemacht und habe also selber sehr lange gebraucht, weil die, der erste Pressebericht, der ähm, legte schon diese Spur im Guardian dahin, dass die Orcas sich jetzt gezielt gegen etwas wehren, nämlich dass diese menschliche Aktivität im Meer überhand nimmt oder dass sie sich äh, rächen. Mhm. an den Menschen, weil die irgendwas Böses gerade tun. Also ich habe dann wirklich ja, ewig dafür recherchiert, da ist dann auch mein Buch entstanden und ich halte es heute eigentlich schon auch für ein Stück modernes Seemannsgarn, das gerade einfach in Zeitungen oft ähm, verwendet wird. Der Witz ähm, ist eigentlich physiologisch oder was in unserem Kopf da passiert oder psychologisch ist, dass unser Gehirn einfach alles toll findet, was es nicht versteht. Ja, das was wir nicht verstehen, was so ein bisschen Mysterium ist. Wie sagte oder ein ein, ein übertreibt vielleicht eher ein Interviewpartner ja? genau, was ein bisschen so genau zwischen Wahrheit und Halbwahrheit oder Wahrheit und Fantasie angesiedelt ist. Da sagte ein Interviewpartner, der ist Administrator in der größten orca Gruppe, der sagte immer, it sparks our imagination auf Deutsch übersetzt und es lässt unser Gehirn Funken schlagen. Ja, alles was so zwischen zwischen Wahrheit und Fantasie spielt, das, das beflügelt unser Hirn und lässt es zu Hochleistung auflaufen. Warum es so ist? Ich...
0: ich ich, ich muss ganz kurz rein, ich muss kurz was dazu sagen. Mir fällt nämlich gerade was ein, nicht, dass ich es vergesse. Ich glaube, dass jeder von uns so ein bisschen Seemannsgarn unbewusst auch immer mal wieder streut, wenn er, Achtung, bitte, denkt jetzt mal jeder zurück, wenn er, wo er das letzte Mal segeln war und es gab tollen Wind, die Welle kam von hinten, du bist leicht gesurft und du hast auf deine Logge geguckt und hast gesehen, so und so viel Knoten. Und jetzt ist die Frage, wie viel... Was erzählst du deinen Freunden? Wie schnell bist du wirklich gesegelt? Ja. Also, also, also man rundet ja dann schon okay. gerne mal ein bisschen auf. Ich nicht, also ich habe ja, ja eine die das track ich kann es genau. dann zeigen.
1: Bist du schon wieder bei meinem schluss du bist halt wahnsinnig schnell. Ja. Ich muss auch Weil was dazu ist, sagen. Ich mein, nein, nein, du, du, du das ist ein sehr gut Team. Toll, ein anderer macht's. <lacht> <lacht> Aber die Abkürzung, ähm, genommen. Ja, genau, also ja, das... Passt, das läuft also alles, alles darauf hin. Also alles, ich werde da noch öfter darauf zu sprechen kommen. It sparks our imagination, es lässt unser Gehirn Funken schlagen. Das ist, das ist wirklich wie, wie, wie irgendein Stoff wie Adrenalin oder irgendwas, was uns da irgendwie flügelt. Ich finde es aber schön, dass es Geschichten waren,
0: dass sich die, diese ja. Leute erzählt haben, während sie einer Arbeit nachgegangen sind. Ich habe mir das jetzt gerade echt bildlich vorgestellt, auf diesen alten, großen äh, Booten, die dann arbeiten und dann ähm, eine zusammengewürfelte Crew und jeder hat von irgendwelchen anderen langen Reisen zu erzählen und der erzählt, oh, was ich da erlebt habe und da war wirklich so eine große Welle. Und dann wächst ja. du dies und ja, jenes ja. und du erzählst es weiter und weiter und irgendwann ähm, ja, hat die Welle eben keine 10, sondern 30 Meter.
1: Ja klar. Und du kannst dir auch gut vorstellen, das ist öde, das ist langweilig, die knüpfen da ja, irgendwie klar. an ihren Perserteppichen rum und <lacht> <lacht> irgendwie, also irgendeiner erzählt haben was, wo die stundenlang da sitzen mit offenem Mund und sagt, oh. Das war für die, wie wir ins Kino gehen, ja. ja Aber das ist cool. der Effekt, also es, und das gilt bis heute. Es fasziniert uns, es lässt uns nicht los, es Geschichten verfolgt halt, uns. Ja. ja, genau. Aber gehen wir mal den einzelnen Fällen auf den Grund. Ich habe hab mir einfach für diese Folge mal alles zusammengekrallt, was ich an, an einzelnen seemännischen Aberglauben finden konnte. Und dann habe ich irgendwie gesehen oder mir gedacht, erstens, es gibt also drei Kategorien von Aberglauben, wie das entstanden sein könnte. Die erste Kategorie ist, es gibt Dinge, die echte Nachteile oder Schäden für ein Schiff oder seine Besatzung mit sich bringen können. Ja. Ich fange jetzt mal gleich an mit voll beidhändig zu gendern und zwar auf die böse Seite. Nein, nicht die böse Seite, sondern woher kommen keine Frauen an Bord?
0: Das frage ich mich eben. Aber wie gesagt… Also
1: stell dir ich, mal vor.
0: Ich, ich habe eine Theorie. Schieß los. Ich habe eine Theorie. Ähm, dass da wirklich, also dass es so war, dass auf einem äh, Frühjahr, man möge sich jetzt mal in die vergangene äh, Zeit versetzen und da hat eine Frau oder ein paar Frauen mussten von A nach B kommen und das eine Schiff hat sich dazu bereit erklärt und ähm, die Damen konnten nichts dafür, weil sie den Männern einfach den Kopf verdreht haben, weil es eben weibliche Wesen waren, die an Bord waren und die haben sich aufgrund dessen dann wahrscheinlich irgendwann angefangen zu zanken, zu meutern oder sie hat dem Skipper den Kopf verdreht und der hat aus diesem Grund dann... Ja, ist irgendwie auf Grund gelaufen, weil er nicht mehr Herr seiner Sinne war und äh, statt die Schuld äh, auf sich zu schieben, was ja eigentlich richtig gewesen wäre, hat, halt, hat er gesagt, nur wenn die Frauen nicht an Bord gewesen wären, wäre nichts passiert. Die Frauen sind schuld.
1: Ümit, man sieht, du bist ein erfahrener Firmenlenker und äh. hast schon alles im Leben erlebt. Äh. In einer Firma, in der viele, viele Frauen arbeiten.
0: Ich habe nicht nur Frauen in der Firma. Zu Hause habe ich eine Frau. Ich habe eine Tochter. Ich habe auch nur eine Schwester und ich habe auch nur nicht nur keine Neffen. Und selbst
1: unser Hund ist weiblich. Wollte ich gerade sagen, Polly? Ja. ja, genau. Ja, das stimmt schon, Deswegen was du freue sagst, ich mich also, so, dass du männlich bist.
0: <lacht> Einer will kannst, kann, kann, oh kannst
1: du mich ertragen? Ja,
0: ich brauche dich sogar. <lacht> Aber sag mir, liege ich damit richtig? Vollkommen
1: richtig. Es ist vollkommen richtig. Also stellt euch vor, diese Rasegler, so groß sie in den Filmen immer sein mögen, die sind 30 Meter lang. Ja? 30 hm, Meter ist ja nichts. Ja? So, so eine 56er oder eine 50er ist 16 Meter lang. ja Wahnsinn. Und da waren 200 in Worten, zwei in Zahlen, zwei Echt? 200 200 Männer. HMS Surprise, ich, ähm, die aus dem Master und Commander. Ich finde diesen Film einfach toll, weil sich die Briten immer um historische Exaktheit bemühen. Ja. Und es ist einfach so in einer Nebennote gesagt, das Ding ist vielleicht 30 Meter lang und da sind 200, Meter drauf, äh, 200 Leute drauf und Boah. die segeln nach Brasilien und um Horn rum. Oh die sind Gott. ein Jahr da drauf. Jetzt stellt euch vor, da ist eine Frau drauf. Vielleicht die Frau des Kapitäns. vielleicht Die sind total eingepfercht da drin. Und die haben nichts, aber auch gar nichts und sehnen sich nach ihren Frauen und sonst irgendwas. Das gibt einfach ähm, Diszi Diszi Disziplinierungsprobleme ja. Ja. Ja, in der Führung, weil das, das, das geht nicht. Also hat man irgendwie so, um diese, diese Nachteile wegzubringen, hat man irgendwie pauschal als Daumenregel gesagt, die jedem Trottel einleuchtet, ja. Frauen an Bord bringen Unglück. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie das Schiff zum Sinken bringen, aber die können gar nichts ja, dafür. Die, aber das erklären? die Männer weil, drehen. Ja, ja durch. weil die Erklärung, ja. da würden die Männer. Ja, genau. Sagen, ah, so, genau. Sie ich siehst du, wie lange wir controle. uns darüber reden? Ja, ja, Frauen ja. an Bord. Äh, die Franzosen haben eine, die kennen wir nicht, eine Aberglaubensregel, die äh, heißt keine, keine Kaninchen an Bord.
0: Wie bitte? Keine Kaninchen Keine Kaninchen an Bord. Ach, weil die sich vermehren.
1: Nee. Hm. Keine ja, Das war sogar erwünscht. Die haben Kaninchen mit an Bord genommen oder Hasen ja. als Verpflegung. Und das war natürlich auch erwünscht, dass die sich vermehren. Aber wehe, die kamen aus, die Biester. Die haben die nicht mehr gekriegt. Äh, die fingen an, an Leinen, an, an, an der Ladung, an, den, an der Verzögerung, so. Verteuung der Ladung zu nagen. Und die kriegten Riesenprobleme, weil die die Viecher nicht mehr gekriegt haben.
0: Und wenn die die Leinen durchknappt Genau, dann, hast dann so ist Probleme. die
1: Ladung verrutscht und dann hatten die Höllen Probleme. Also es ist tatsächlich so, dass man dann irgendwie gesagt, also Hasen an Bord, das bringt Unglück. Und das ging sogar so weit, dass ich habe irgendwo nachgelesen, 2001 gab es eine Weltumsegelung von einem Katamaran ja. und die wollten nicht aussteigen. Das waren ganz bekannte französische Segler, die wollten nicht raus, weil auf der Küchenrolle waren Häschen aufgedruckt. Und da haben die gesagt, wir gehen nicht raus. Das machen wir nicht. Das ist keine Häschen an Bord. Ja? Das, das haut nicht hin. Das wird nichts. Und okay. ähm, der Weltrekordversuch ist tatsächlich geplatzt. Das wurde nichts.
0: Es lag definitiv an den Hasen auf der Papierrolle.
1: Ja, letzten Endes ja. Aber also. Dinge, das die ja echt echte hart. Nachteile die echt oder, ja. oder Schäden mit sich bringen okay. können, sind wir jetzt die Kategorie. Im Gegenteil.
0: Dann darf ich auch meine Frau nicht Hase nennen auf dem Boot dann quasi.
1: Don't do das ist it. Das ist ja, das ist ja da kommt größtmöglicher <lacht> Blödsinn auf sie dabei raus. Ja?
0: Nicht, dass sie dann anfängt, an irgendwelchen Leinen ja. zu knabbern. Okay, ja. gut. Also
1: auf der anderen Seite gibt es die Regel, dass Dinge für etwas gut sind. Also Katzen bringen unbedingt Glück. Katzen bringen Glück. Katzen bringen Glück, Das Absolut. sind doch sonst
0: die äh, Tiere, die oft eher so als äh, eine schwarze Katze von links nach rechts... Ja, haben ja, gekehrt.
1: aber auf dem Schiff, die fingen die Ratten und die Mäuse, die an die, an die Ladung rangegen, ja, die Probleme machten. Na klar. Ja, also das ist, das sind alles so, also es ist die eine Kategorie, ähm, oder, ja, nee, das passt. Ja, das ist die erste Kategorie, wo man sagt, okay, das sind wirklich Dinge, die einem Schiff oder einem, 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 einem Fahrzeug oder seiner Besatzung tatsächlich Schaden bringen können. Und daraus hat man einfach, um es für jeden Trottel verständlich zu machen, eine ganz einfache Regel formuliert. Ja, die ist natürlich jetzt. Bringt Unglück, fertig aus. Genau, Frauen bringen Unglück, bast. Hm. Das ist natürlich. Daraus entsteht natürlich dann also wieder alle andere gendertechnische Ungerechtigkeit. Es gibt zweitens, aber es ist
0: nachvollziehbar. Es ist Sorry, nachvollziehbar. Ist alles, was ja, es sind du einfach erzählt. genau, genau. Ähm, ja. Also
1: kann man okay. Ähm, Dinge, das, die zweite Kategorie sind Dinge, die man nicht beeinflussen kann, äh, die versucht man durch eigenes Verhalten zu beeinflussen. Also da müssen wir jetzt ein bisschen in die Geschichte reingehen. Mhm. Die großen Religionen waren am Anfang alles Dinge, die versucht haben, irgendwie diese bedrohlichen Situationen zunächst am Land, also Blitz und Donner, ähm, schlechte Ernten, irgendwie ähm, zu verstehen und zu sagen ähm, ja, wir kennen jetzt diese wissenschaftlichen Ursprünge ja nicht, aber irgendwo muss es einen bösen Gott geben, der das gemacht hat. Und irgendwo muss das dummerweise mit irgendwas, was wir falsch gemacht haben, in Verbindung stehen. Ja. Also dieser Begriff der Sünde, der hat eigentlich damit zu tun, dass sich die, also nehmen wir mal, dass sich die das, den, den Blitz oder den Starkregen, der ihre Ernte vernichtet, nicht erklären konnten als, naja, das sind jetzt irgendwo starke Cumuluswolken ja, und ja. Das, die Sondern steigen das auf und gemacht. es regnet, es hagelt, es vernichtet die Ernte. Also so diese ganzen ja. wissenschaftlichen Erklärungen, die ja erst in der Aufklärung kamen um 1800 und dann wirklich eigentlich in breiter, das ist ja noch nicht so alt, dass wir das mhm. wissen, woher Gewitter tatsächlich kommt. Also haben die, die versucht, einen anderen Reim drauf zu machen und zu sagen, also wir müssen irgendwas falsch gemacht haben, wenn da irgendeiner den Hagel unser Feld zusammentreschen lässt. Und sie haben versucht irgendwie dann zu sagen, okay, durch irgendwas müssen wir das beeinflussen. Also wir bringen jetzt ein Opfer, wir schlachten einen Hammel, um dieses Böse da oben zu besänftigen. Ja, das ist immer wieder die gleiche Konstruktion. Und in dieser Kategorie läuft also zum Beispiel das Thema, klopft auf Holz, kratzt am Stark, dreht euch dreimal im Kreis. Das war ein Ruf bei Flaute. Es gibt gerade keinen Wind, verdammt normal, wie kann ich das jetzt beeinflussen, wie kann ich es ändern? Ein heutiger Mensch würde sagen, ja verdammt normal, eine riesen Windmaschine wäre es doch jetzt. ja? Also wir denken dann so an ja. technischen Lösungen. Aber die sagten dann damals, weil sie es ja nicht besser wussten, klopft auf Holz, kratzt am Stark, dreht euch dreimal im Kreis.
0: Haben halt einen Tanz aufgeführt und gehofft, genau. dann kommt Wind.
1: Und selbst die, die wussten, dass das nicht funktioniert, haben es gemacht. Gaben in der großen Flaute ihrer Mannschaft dadurch Hoffnung, indem sie gesagt haben, Ach so. los jetzt, jetzt hängen wir seit einer Woche in dieser blöden Flaute in den Doldrums rum vor Westafrika. Wir kommen kein Fleck vorwärts, es hat es ist sengende Hitze. Los, wir machen jetzt was, wir tun jetzt was. Klopft auf Holz, kratzt am Stark, dreht euch dreimal im Kreis.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, man hat dadurch äh, so ein bisschen den. den die Crew bei Laune gehalten und ihnen das Gefühl gegeben, wir, tun, wir, nehmen, wir, wir, wir nehmen es in unsere Hand, ja, zumindest tun wir das, was wir, was wir können ja. und hat ihnen das Gefühl gegeben, wenn ihr das macht, dann könnte es ja. was bringen oder könnte ja. helfen. Mir fällt dazu ähm, ein, weil wir haben in diesem Jahr in unserem Magazin das Thema Griechenland wo ich auch, ich glaube, es sind über 20 Seiten und da habe ich viel recherchiert und wir haben das so ein bisschen mit der griechischen Mythologie verknüpft und als Einleitung zu jedem einzelnen Revier Griechenlands gibt es immer so ein bisschen einen Blick in die Mythologie, was da mit, diesem, äh, mit dieser Region zu tun hat. Unter anderem ähm, habe ich da auch eben gelesen, dass früher die, die Griechen bei Stürmen und vor allem die Seeleute ähm, dem Poseidon Pferde zum Opfer. Ins ja. Meer geworfen haben, ja. also über Bord geworfen haben, um dann quasi Poseidon wieder ähm, äh,
1: gnädig zu gnädig
0: stimmen. Zu stimmen. Mhm. Und jetzt hast du mich auch tatsächlich an, am Haken, denn ich habe eins vergessen: Es gibt einen Aberglauben, den ich immer mache, und das ist nicht, dass ich ein Pferd über Bord werfe, aber wenn du dein erstes Anlegerbier trinkst, dann gebührt der erste genau. Schluck einfach Poseidon.
1: Das wäre wär jetzt mein nächstes Thema gewesen. Das, das mache ich der tatsächlich. Schluck, ja, genau das, das
0: schüttet einfach ein Stück über, genau. über Bord.
1: Der Schluck für Erasmus. Das ist genau das. Genau. Das ist der nächste Punkt. Denn ähm, es ist aber die gleiche Konstruktion. Ja? Ich, ich, ich bewege mich jenseits der Erklärungsmodelle, aber ich versuche etwas Böses, was mir etwas Arges tun könnte, gnädig zu besänftigen zu und gnädig zu stimmen. Und egal, wie der Meeresgott heißt, er muss bei Vorantritt der Fahrt besänftigt werden, dass er... Dem Schiff und seiner Besatzung immer gewogen ist. Ja. Also, das ist, das ist wirklich schön. Ähm, ich mache es gelegentlich, wenn ich dran denke. Man macht es meistens mit Sherry. Und es hat tatsächlich, ist es entstanden aus diesem, wie du sagst, aus diesen Opfern der Griechen, die einfach irgendwie diese alten Naturreligionen, die dann sagten: Also, wir wissen nicht genau, wo es herkommt, aber wir erklären uns, dass es so ist, dass das irgendein böses Wesen ist. Und dieses böse Wesen, das haben wir erzürnt. Durch unser Verhalten und jetzt müssen wir es besänftigen, durch unser Verhalten, ja. Also eigentlich vollkommen krank irgendwo. Aber ja, mal ein Pferd rein. Du weißt es ja nicht besser, ja. Also ja, das ist, es ist ein Erklärungsmodell und es war ein großer Hebel, um diese Mannschaft immer wieder zu einen hinter sich. Ja, wenn alle denselben Stuss glauben, dann bilden die eine Einheit. Ja ja Wenn jeder seinen eigenen Stuss glaubt, so wie wir es im Moment gerade haben, dann, dann ist es zwar eine bunte Vielfalt, aber keine Einheit mehr. Ja,
0: man, man kennt es ja auch, ich meine natürlich, stell dir mal vor, du bist auf so einem Boot und ähm, die Leute sind verzweifelt, wenn sie zumindest das Gefühl haben, gemeinsam etwas getan zu haben, damit es ihnen jetzt dann besser geht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, selbst wenn es ja. dann immer, ich meine, irgendwann geht die Sonne immer auf. Ja. Und dann wird es natürlich ja. auch darauf zurückgeführt, so ja. kann ich mir das vorstellen. Und dann heißt es gut, dass wir es gemacht haben. Hat zwar drei Tage gedauert, aber der Sturm ist weg und hätte man das Pferd nicht über Bord geschmissen, dann wäre man noch eine Woche, ja, genau. äh, hätte es noch gedauert.
1: Genau. genau. Also da gibt es da gibt's wirklich sehr, sehr viele Dinge, wo man dann irgendwie gesagt hat, okay, das, wenn wir das, das jetzt so machen... Dann passiert es nicht. Ja, du gibst deiner Mannschaft ja auch Zuversicht. Ich meine, diese ersten großen portugiesischen Expeditionen, die, die haben zwei Jahrzehnte versucht, über eine Stelle in Afrika rauszukommen, wo immer Gegenwind war, wo mhm. sie. 20, 30, 40 Jahre dagegen angesegelt sind. Das waren arme Schweine in armen Dörfern, die zwangsrekrutiert wurden. Die wussten, dass sie nicht wiederkommen. Die hatten Angst auf den Dingern. Kolumbus segelte irgendwo hin, nur weil er ein paar Briefe gelegen hatte und irgendwie daran glaubte, dass da irgendwie da drüben Indien sein ja. muss. Ja? Und seine Mannschaft waren alles zwangsrekrutierte arme Schweine aus den Dörfern um Huelva da unten. Also... Das, die, die, die brauchten irgendeine Zuversicht. Die ja, brauchten ja. irgendwas, wo sie sagen, wenn wir das jetzt machen und wenn wir das alle machen und wenn da keiner ausschert, dass wir am, am Stark kratzen, dann klappt es, dann kommen wir da auch hin. Ja. ja, Also das war, ich bin immer von Kolumbus beeindruckt, weil das so von der von der Menschenführung her. Menschen gewesen also sein muss. wirklich überzeugen, ja. etwas. Gegen ihre eigene Existenz, woran sie glauben, zu tun. Nämlich da aufs Wasser zu gehen ja. und tatsächlich zu glauben, irgendwann ist da drüben Land. <lacht> also und Das spielt immer wieder eine Rolle, dass man durch diese, das ist dann die, die große zweite Schiene, das, was dann dahinter passiert, dass solche Kleinigkeiten eben zu Ritualen werden. Ja, genau. Und dann haben wir die dritte Kategorie. Dinge, die von irgendjemandem in die Welt gesetzt wurden, um ein unerwünschtes Verhalten aus der Welt zu schaffen. Also, kommen wir mal auf ja. die Lufthansa zurück. Da fehlen die Reihe 13 und 17. Bei der Lufthansa-Tochter Condor äh, gibt es das Phänomen nicht. Okay. Woher kommt es? Condor ist jünger. Lufthansa ist nur wirklich eine alte Fluglinie, die so von diesem äh, seemännischen Aberglauben irgendwie berührt war. Aber vor allem im Hintergrund haben die gesagt: also. In diesen früheren Zeiten, da waren die Leute ja auch noch abergläubischer. Da Woll, ich kann wollen, auf den Sitz 13. Genau, wollen wir jetzt wirklich beim Einsteigen, beim Boarding eine Diskussion äh, riskieren, wo es darum geht, ich setze mich nicht in die Reihe 13. Ja, das tue ich nicht.
0: Ist das wirklich? Das, der das ist
1: meine Vermutung. Also dass das Diese alten Fluglinien ja, mir haben das noch... Und die neueren Fluglinien haben es nicht mehr. Also ich glaube, dass das so aus dieser Tradition raus ist, wollen wir da jetzt wirklich, oder die 17 in Frankreich oder in Italien, das ist die Unglückszahl. Die kennen die 13 nicht, die kennen aber die 17. Ich muss immer lachen, Und die Steffi sagt immer
0: 666 ist die Zahl des Teufels. Ja also gut, da, das ist die da moderne Aberglauben. Die wird nie mit einem Auto fahren, was
1: dieses Nummernschild Genau, hätte. Moderner sie, Menschen, ja. aber Aberglauben. Der, also meine steile These und damit deute ich schon mal meinen Schluss an, wir leben wieder komplett in einer Zeit des Aberglaubens. Aber da komme ich erst drauf. Das Fake ist meine äh, Exakt-Ümit. Klau mir nicht immer
0: alles. Oh Gott, ich bin voll stolz heute. Ich stehe voll im Saft, merke ich gerade. Ja, also kirntechnisch. Genau, genau. Ach, schön.
1: Wir ja, haben gestern zwei Bier getrunken. Ja. Alles gut, da läuft der Ümit zu großer Form auf. Ähm, ja, genau, also da geht es darum, Jemand wollte ein unerwünschtes Verhalten vermeiden, nämlich das dass es da schlau. große Diskussionen gibt, also hat er gesagt, komm, wir lassen einfach die 13 und die 17 weg, fertig, aus. 17 sagt man gar keinen. nichts. jetzt? Nein, nein, das, das ist, ist äh, französischer Mittelmeer, ja. mediterraner Raum ist die 17 die Unglückszahl, was für uns die 13 ist, ist für die Südländer die 17. Echt? ich als ja. Südländer
0: weiß das gar nicht. Das ist gut.
1: Naja, bei euch ist es, ihr habt das Auge von am Boot. Ja. Also als das, das blaue Auge. Genau. Das äh, Gegendes. Ähm, Pfeifen an Bord bringt Unglück. Ich habe immer überlegt, Pfeifen an Bord, in welche Kategorie gehört das? Ist hm. das irgendwas, was so Naturreligion ist? Ja, könnte sein. Ist es irgendwas, was echte Nachteile bringt? Nein. Aber ähm, wenn mein Segellehrer das an Bord sagte, und ich kam da irgendwie während hm. dem SSS-Schein in den späten 90ern an Deck, und dann knurrte der immer so, bei mir an Bord pfeift nur der Wind. Ja, das war so. Der, der war ein guter, der Gerd. Aber Trotzdem, er hatte da diese Regel und ich fühlte mich immer gemaßregelt, Ja, mhm. Es war so, als würde ich da gegen eine Ordnung verstoßen. Und ich habe mir dann vorgestellt, kommen wir mal wieder auf die 30 Meter, nee. auf den 30 Meter Rasegler mit 200 Leuten. Stellt euch mal vor, wenn die da pfeifend irgendwie jeder da irgendwie übers Deck unter den Augen des Kapitäns entlang spaziert. Das ist doch ein Stinkefinger, ja. Ein Zeichen des Protests. Also das ist doch ein... Ein ja. Affront, ja, ein Aufbegehren gegen die Ordnung, was sowieso immer auf der Tagesordnung stand. Dass man da irgendwie ausschert aus dieser strengen, über ein halbes Jahr, ein Jahr während einer strengen Ordnung, dass man irgendwo Ecken findet, wo man sich selber seine Identität bewahrt und dann pfeife ich da einfach ein Liedchen hinaus.
0: Oder kann es daran liegen, dass äh, wenn, wenn der Kapitän nachts in seiner Koje liegt und da... Äh, zehn Kurien weiter, pfeift einer, dass er sagt, ist es jetzt wirklich der Wind? Oder ist Nein, ich jetzt glaube,
1: so das ist wirklich mit Respekt zu tun. Also ja. Ich pfeift drauf. Okay. Das ist doch...
0: Aber es kann ja auch was Fröhliches sein. Ich mach's sein. nicht.
1: Ja, 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 klar, aber ja. also wie schnell wird aus Fröhlichkeit ein, ein Aufbegehren, ein Zeichen des Protests, ja. ein die mussten ja sofort eingreifen, wenn da irgendwie drei Leute ausscherten.
0: Gott, ja? bei 200 Leuten auch ja, so. Ja,
1: klar. Also es geliefert. geht immer wieder so dieses, aber das ist meine steile These. Ja, Da könnt ihr jetzt zustimmen, vielleicht ja, habt ihr eigene Erklärungen. Vielleicht, vielleicht
0: genau. gibt es ja den einen oder anderen von euch, der das sich jetzt gerade anhört und schüttelt vielleicht sogar mit dem Kopf und sagt so, ah Mensch, die zwei, ähm, das ist eigentlich so und so. Oder ich habe da ein paar Quellen oder ich weiß es aus bestimmten Quellen, dass das eine... Ähm, damit zu tun hat und das andere hiermit, also wir freuen uns da auf Aufklärung seitens eurer eures Wissens, wenn es da irgendwas gibt oder vielleicht auch ein, ein, ja, so ein paar neue äh, Aberglaubensgeschichten, die was mit Seemannschaft zu tun haben. Äh, gerne her damit, ich glaube der Thomas freut sich und schreibt es mit noch in seine Notizen und ich werde es auch speichern.
1: Ja genau, also wie immer, wir freuen uns drauf, wenn ja. ihr da irgendwas beitragt oder was habt. Ähm, ich habe dann auch überlegt, ein gebraucht gekauftes Schiff tauft man nicht um. Also, schwierig einzuordnen, ja, aber ich mal, könnte mir sehr gut vorstellen. Also ich erzähle jetzt mal folgende Geschichte und die ist wirklich historisch verbirgt. Ich hätte auch eine Theorie. Ja, sag du sie zuerst?
0: Also ganz äh, simpel, ich kann mir vorstellen, dass es früher, äh, es ist ja nicht so gewesen, dass diese großen Schiffe, äh, dass es die wie Sand am Meer gab. Also es gab natürlich Schiffe, aber diese großen Handelsschiffe, das, das waren ja äh, zu, zu früheren Zeiten immer besondere, äh, besondere Bauten, die dann auch einen entsprechenden Namen hatten. Und wenn die jetzt vielleicht von einer zur anderen Institution übergegangen sind, äh, dieses Schiff war ja wahrscheinlich auch in den Handelshäfen bekannt. Und wenn dieses Schiff dann irgendwann ähm, Mary hieß und dann beim nächsten Mal irgendwie Magda hieß, dann ist das ja eher
1: nachteilig. Also du bist echt ein Genie. Richtig jetzt? Ja, ich, ich, ich mache mal eine Schleife. Okay. Also ähm, das ist, sind ja alles jetzt steile Hypothesen, weil das, was ich jetzt sage, das War ist ja alles auf meinem... Also, ja, ja, nee, du bist auf der richtigen Fährte, das ist schon richtig. Ähm, ich hole mal etwas weiter aus. Äh, als Historiker bin ich mir der faszinierenden Tatsache begegnet, warum jüdische Mitbürger eigentlich immer so komische Namen trugen. Lammfrum, Zuckerstangel ähm, Rosenzweig, ähm, die, die hatten immer so komische Namen. Und Lamm, kam Fromm, dann ich auch in, einer, in einer Vorlesung drauf, ähm, wo ein Professor danach geforscht hat, dass die josefinische ähm, Bürokratie im Zeitalter der Aufklärung entstand ja wirklich so richtig, diese Bürokratie, also um 1800, um 1790. Und man hat erfasst versucht, alles und jeden Bürger zu erfassen. Und die israelitischen Mitbürger, die hatten ja nur Vornamen. Das ist der Israel, das ist die Sarah, mhm. ähm, das ist der, was weiß ich, wie sie alle hießen, aber es waren einfach so diese alten Janosch. hebräischen Namen. Ja. Ja. Und dann gab es plötzlich eine Order von Josef II. seiner Bürokratie, dass sich auch jeder jeder Bürger braucht jetzt definitiv einen Nachnamen, um sich registrieren zu lassen ja, von der Bürokratie. Dass man weiß, aha, der das Josef der. Müller wohnt mhm. da und die Sarah die wohnt da. Und es gibt in dem Dorf zwar fünf Saras, aber das ist die Sarah Lampfrum. Mhm. Und die ähm, österreichischen, also diese, diese josephinischen Beamten machten sich einen Spaß daraus diese Leute zu stigmatisieren, indem sie sich für diese Leute sonderbare Namen ausdachten, die irgendwie komisch waren. Damit man sie von allem anderen unterscheide. Und von das, den Müllers und den ja, Sonstigen. Und, und als sich raten, die registrieren mussten, ja. haben die die eben eingetragen als Sarah Lammfromm, Sarah Zuckerkandel. Ähm,
0: und sie haben auch versucht, wahrscheinlich irgendwelche Assoziationen mit der Person
1: ja, ne, also Moses Mendelssohn, wenn jemand irgendwie wohlwollend war. Aber man hat versucht, diese Menschen zu kennzeichnen. Ich stieß in Bayern auf ein ähnliches Phänomen, das beim Bau von Eisenbahnlinien, das waren ja auch irgendwie wie Matrosen, da waren hunderte Leute irgendwie zwei Jahre irgendwie auf zehn Kilometer beschäftigt. Und da gab es, also haben dann Historiker festgestellt, da gab es also immer so einen unheimlichen Sprung der Geburtenrate links und rechts, der Bahngleise, also eine Zunahme von unehelichen Kindern mhm. entlang der geplanten Schienenstrecke beim Bau. Also, das heißt, die Männer mussten irgendwo hin und die Mägde sagten: Da bin ich. Komm, du bist nett. Ja, das, das ging irgendwie so. Aber mhm. um diese Kinder zu ähm, kennzeichnen, dass die unehelich sind, die wurden ja auch in der Früh getauft, mhm. dass die, ähm, um die zu kennzeichnen, hat man denen in Altbayern irgendwie ganz komische. Namen gegeben. Man, sagt, man nannte sie Achatius, man nannte sie ähm, Peregrinus oder irgendwie die, die konnten der Latein. Und okay. du findest heute noch manchmal auf diesen Bauerndörfern, also bei mir ums Eck gibt es eine, die heißt äh, Wirtschaft von Achatius Baumgartner. Ja, und dann weißt du, okay, die haben den, diesen Namen dem gegeben. Die Pfarrer sorgten dafür, der Pfarrer vergab ja noch den Namen fürs Kind. Und die sorgten dafür, dass sofort kenntlich war, dass alle wussten, der ist ein uneheliches Kind.
0: Ach du lieber Himmel.
1: Also, das, das Namen, und jetzt machen wir den Bogen wieder zurück. Ja. Ähm, Zu unseren Schiffen. Namen wurden ja in Registern geführt. Ja. Und es ist wie du sagst: da könnte jemand ja irgendwie sagen, also. Ja, sie ist mal Lust, wenn das Schiff geändert wird, irgendwie das zu ändern, also in die Liste wieder neu einzutragen oder der Versicherer sagt, ähm, also das läuft uns ja aus dem Ruder, wenn jeder da jetzt jedem Schiff alle drei Jahre aus versicherungstechnischen Gründen da irgendwas umtauft ja, oder das umändert oder irgendwie anders macht. Also das ist irgendwie so... Es gibt vage Hinweise darauf, dass ja. irgendjemand in der Bürokratie oder an irgendeiner Stelle ein Interesse hatte und sagte, also den Schmarrn mit dem ständigen Umtaufen, das lass wir jetzt mal. ja.
0: Also es ist spannend, weil ähm, genau und, und meine Gedanke war ja dann auch noch, dass es vielleicht sogar gerade so bei den Handelsschiffen vielleicht ein Nachteil ist, wenn das, das Schiff XYZ ähm, der irgendwie schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Also, Fluch der Karibik, du kannst die Black Pearl nicht umbenennen. Geht gar nicht, ja? Die Black Pearl ist die Black Pearl. Also, ja. das ist das ja. Schiff. Und wenn das Ding dann auf einmal äh, Queen Mary heißt, dann, ja. dann verliert es seinen Zauber. Und es sollte ja sein... Also, das ist zum Beispiel auch etwas, mh, das ist, glaube ich, schwer in der heutigen Zeit deswegen, weil die Schiffe nicht mehr diese Individualität haben, wie sie früher hatten. Die meisten Schiffe waren individuell und es war... Du warst jetzt eben das Schiff Mary und dich gibt es nur einmal jetzt mal in Anführungsstrichen und deswegen wirst du auch nicht umgetauft. Wenn du heute eine Bavaria 44 hast und die wird dreimal verkauft, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dreimal einen anderen Namen kriegt, weil, ja, klar. weil die Vergleichbarkeit einfach auch, weil es halt zigtausende von diesen Schiffen gibt.
1: Ja und Individualität ja. ist Trumpf. Wir leben heute ja, ja. unser, ich, wie ich sage, jeder denkt seinen eigenen Stuss und darf es denken. Ja, das ist ähm, ja, der Leben da in wenn, einer wenn hast, sehr freien Welt.
0: Wenn du etwas hast, was was es so nicht mehr gibt und es hat einen Namen, dann wirst du wahrscheinlich den Namen nicht ändern. Ja klar. Wenn du etwas hast oder erwirbst, was es so zigtausendmal gibt, dann wird es dir auch egal sein, wenn du den Namen änderst. Also, aber ja spannend. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es da so viel darüber zu rauszukriegen gibt. Du bist echt ein Du ein Teufelskerl, bist ein Ach, Fuchs, was du wieder alles recherchierst. Ich habe Germanistik
1: studiert. Das heißt, von diesen Leuten, gib ihnen ein Thema und sie quatschen dir eine halbe Stunde aus dem Stegreif die Hucke dazu zu.
0: Ja, das, das fasziniert mich sowieso, wie <lacht> dann wir immer darüber reden können. Ja, ja.
1: ja kommen wir zum Schluss. Ja, ja. der Mythos hieß: ähm, Wenn ich dann Seemanns kann, glaubt es kein richtiger Segler. Also, ich würde mit denken, ja, weil an irgendeiner Stelle, das hat sich ja herausgeholt als ich dich, oder raus haben wir ja herausgearbeitet, als ich dich zuerst gefragt habe, hast du denn irgendwelche solchen abergläubischen Dinge in den letzten 14 Tagen geübt, hast du gesagt nein. Stimmt. Und dann schoss irgendwann der Ü mit begeistert um die Ecke und sagt: Ja, klar, Bierdose, Schluck über Bord kippen für Rasmus. Ja, ja, klar. Also, jeder von uns hat an irgendeiner Ecke, und wenn er noch so rational denkt im Leben, eine Stelle wo er für diesen Bullshit, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form empfänglich ist. Gott, zum Glück nehme ich meine Frau mit aufs Schiff und das ist nur das mit dem
0: Bier über Bord schicken. Ja. Aber stimmst du dem zu, dass ja, wir wirklich bin, sagen, der ja, Mythos, ich bin, du das, hast das stimmt damit, so. Du hast mich total also, Wir haben es alle Du hast mich da, ähm, ich, äh, absolut, weil ich bin, ja. wenn mich einer fragt, sage ich, ich bin nicht abergläubisch, aber, ähm, ja, ich ertappe mich immer wieder bei Gewohnheiten, die ich, ja, die die Gewohnheiten geworden sind ja, genau. und du hast glaube ich schon auch insofern recht, also ich hätte das am Anfang wirklich verneint, ich meine ein richtiger Segler, äh, wieso soll der ähm, an Seemannsgarn glauben oder solche Dinge machen, das hat nichts mit Segeln zu tun, aber es ist, es ist umgekehrt, wenn du segelst, wenn du in dieser Thematik drin bist, wenn du das ein paar Jahre gemacht hast und in diesen, ähm, ähm, diesen Sport lebst und liebst und mit solchen Menschen zusammen bist, dann kommst du automatisch in diese Dinge, weil du bist auf deinem ersten Turn und dann ging schon der erste Schluck über Bord und dann hieß es, das ist für Poseidon oder Rasmus und dann mm. wird es einmal kurz gesagt mm. und dann sagst du, ja, und ich gehöre jetzt auch dazu und genau.
1: ich mache das, das ist Team, Teambuilding, einfach. ja, oder ich Aufbau einer Identität ja. auch, wenn du genau. sowas machst oder die das Bekenntnis zur Zugehörigkeit ja. zur Gruppe, in diesem Fall der Segler. Ja, ich bin ein richtiger Segler, weil ich halt die Bierdose da über Bord. So ungefähr. Gehört, also es hat immer viele Aspekte, ja. Ja, also insofern Aber, muss ich sagen,
0: hast du, hast du recht und das unerwartet, ja. muss ich zugeben.
1: Aber ich will jetzt immer, Susanne wird mich jetzt wieder schimpfen, wenn ich zu meinem Schlusswort komme, weil die sagt immer, oh, musst jetzt wieder die große Keule auspacken. Also meine du. Geschäftspartnerin bei Mille yeah. Mari, die ist Susanne Gudera, die ist da immer so mein, mein Gewissen. Musst du jetzt wieder mit der großen Keule um die Ecke kommen? Susanne, hör weg, wenn du es auf dem Weg wieder in die Arbeit hörst. Ähm, die steile These, mit der ich euch jetzt nach Hause schicken will, ist, wir leben eigentlich in einer Zeit, die gerade so strotzt vor Seemannsgarn. Wir haben es schon ein paar Mal angedeutet. Fangen wir einfach an. Orcas reißen, Yachten, die flossen ab. Darum geht mein Buch, um Rache zu üben. Ja, Das ist Stein Seemannsgarn. Seemannsgarn. Genau. Garn. Ja. Herzprobleme löst man mit Hilfe eines Schamanen in Kanada.
0: Steht tatsächlich so abgedrückt? <lacht> Findest du
1: bestimmt ja. Leute, die das glauben. Und nicht zu wenige. Ja, Bill Gates implantiert uns Mikrochips ein. Heimlich. Er nutzt die Impfung. Ja. <lacht> Ähm, ja, vollkommenes Seemannsgarn. Ähm, Aluminium um den Kopf wehrt die Gedanken anderer Menschen ab.
0: Ja, und schützt vor UFOs, du weißt schon.
1: Ja, whatever. Ich, ich weiß es nicht, aber ähm, das ist irgendwie alles Seemannsgarn. Aber das wird natürlich gefährlicher mit allem, was der Blondie in Amerika verkündet. Ja, Ausländer sind unser Unglück, die Mexikaner sind unser Unglück. Ja. Also solche, solche Dinge. Und es gibt heutzutage, ich glaube, dass es eigentlich wieder der Mechanismus ist, wie bei den alten Naturreligionen. Wir leben nämlich in einer Zeit, in der wir immer mehr Neuigkeiten erfahren, die wir, wie die alten Griechen, uns immer weniger erklären können. Dinge, die außerhalb unseres Begreifens liegen. Ja, weil das, das Internet liefert uns so viele neue Sachen jetzt, die wir nicht verstehen und die aber, it sparks our imagination, hm. die unser Gehirn Funken schlagen lassen, die uns beschäftigen, weil sie einfach faszinierend sind, weil sie irgendwie, ja, wie schrieb ein Leser meines Buches, hast du schon mal von den Keas gehört, kleinen Vögeln in Neuseeland, die parkenden Autos, die Wischergummis aus den, aus den Scheibenwischern ziehen. Nein, habe ich nicht. Das ist aber tatsächlich so. Krass. Ja, also das ist alles das so ein Verhalten. It ja. sparks our imagination und darauf wächst dieser Bullshit. Und Bullshit ist für mich und das ist jetzt mein Schlusswort. Bullshit ist für mich vorsätzlich, um ähm, ja, Leute hinter sich zu scharen, vorsätzlich in die Welt gebrachte Unwahrheit, von der die betreffenden Leute sehr wohl wissen, dass es Unwahrheiten sind, aber dass sie wissen, dass diese Unwahrheit durch das ist Sparks our imagination sehr sehr viele Leute hinter ihnen versammelt. Ja, und das ist so.
0: Ich finde es toll, was das das der Schlusssatz ist. Und ich finde deine Keule sehr sehr gut, weil es auch ein Thema in ein Thema geht, was mich oft äh, beschäftigt, wenn man wenn man sich mal so, ich meine, wenn man sich den Glauben an sich, egal ob Christentum, Islam etc., ich meine, die Geschichten ähm, über, äh, über den Glauben, man muss halt, also ich glaube, man muss da halt auch einfach irgendwo trennen. Ne? Also mhm. wir, sind, wir leben in einer Gesellschaft, wo der, wo der Glaube, heißt nicht Wissen, also das ist zumindest mhm. meine Definition davon, mhm. ähm, wichtig ist, aber man sollte sich trotzdem immer selber ein bisschen so hinterfragen, was wie ich mit dem Glauben umgehe, was, äh, was ich da für bare Münze halte und, und, und wie ich es deute und, und, und wie ich es lebe und wie es vor allem von manchen ausgelegt wird. Und wenn es missbraucht wird, und das erleben wir in der heutigen Zeit leider Gottes viel zu oft in, leider Gottes auch Religionen, und dann eben, wenn es keine Religion ist, so wie du es gerade gesagt hast, auch in der Politik, dann wird es extrem gefährlich. Und ich weiß, dass wenn ich einen Schluck Bier nicht über Bord äh, schütte, dass es einfach nichts damit zu tun hat, ob da jetzt schlechtes Wetter kommt oder nicht. Und das sollte man sich vielleicht einfach immer wieder so ein bisschen in den, in den Kopf holen und gar nicht so unbedacht dann seine Riten durchgehen.
1: Ümit, jetzt könnte ich dir gerade um den Hals fallen. Ach, das ist schön. Nein, weil das, das wirklich so, ja keine Ahnung, wir sind so unterschiedliche Typen, aber irgendwie denkt man dann ja doch immer gleich, ja. Irgendwie, ohne dass wir uns jemals über dieses Stimmt. Thema unterhalten hätten. Wir tun das hier heute das erste Mal und dann denke ich immer, ach guck an den kleinen Scheißkerl. Ja?
0: <lacht> du bist echt der Hammer. Ja, aber ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, weil wir uns, ja. es, gibt, ja, es gibt so ein paar Ebenen, da...
1: Ja sind wir echt
0: ja. äh, absolut gleich. Das, das freut mich total. Also, total spannendes Thema. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Ja, echt
1: hoffe ich sehr. Echt eine schöne Geschichte. Steckt Arbeit drin.
0: Ja, ich habe es gemerkt. Äh. Oh Gott, da muss ich jetzt... Ich schau
1: mal, Komm. wie, wie sei ja, ja. ich dann vorbereitet für jeder meine nächsten Geschichten Chacun ja. Jeder macht's auf seine
0: Art. Genau so machen wir das. Ja, dann herzlichen Dank und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ihr schreibt uns, wenn euch ja, was bitte, äh, gefällt, bitte nicht ihr gefällt. Schreibt uns unbedingt.
1: Ich bin begierig drauf, selbst wenn wir im Moment nicht alles beantworten können, aber wirklich versprochen, jeder Brief wird mit einem großen Learning unsererseits gelesen aufgenommen, gespeichert, also ist uns ganz, ganz wichtig, ja, dass ihr da Dank mitmischt und euch einbringt und vielleicht auch andere, ähm, äh, andere Themen, andere Mythen uns anschleppt und vorschlagt. Vielen Dank an dieser Stelle mal. Danke sehr und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ciao, Mal.
0: Ciao. ciao.